0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det sidste måltid. Din vært er Lærke Kløvedal.
1: Skuespiller Sofie Torp, velkommen til dit sidste måltid. Tak. Du er kendt for rollen som sekretæren Lis i DR's tv-serie Kampen Køllers som Rose i Jussi Adler Olsens afdeling Q-univers, og som Daniel Ryges søster, Anita, i spillefilmen Ser du Måne, Daniel. Og så står du over for det, der alt andet lige nok bliver et endnu større folkeligt gennembrud, nemlig som hovedrollen i filmatiseringen af Stine Pilgaards roman, Gigantsuccesen meter i sekundet, okay. som heldigvis jo finnes, tror jeg. Yes. Øh, du spiller simpelthen Stine Pilgaard?
0: Ja, det gør jeg jo på en måde. Jeg spiller i hvert fald hendes bog og hendes fortælling om hendes tid i Vestjylland. Men jo, ja, jo det kan man godt sige. Jeg hedder Marie i filmen. Okay, hun ja.
1: har, du har... Hun, Stine Bilgaard, som jo også har været ja. i programmet her. Jeg, jeg kunne forestille mig, at hun ikke ville sige, at det var hende hins, selv, en til en. Ja. Ellers havde hun nok skrevet den sådan.
0: Præcis. Det er et eller andet møde mellem Stine og mig og 150 andre kvinder. Altså... Det er et merge mellem mange ting, men det er selvfølgelig på skabelonen af hendes liv og hendes bog, ikke? Ja, så det er ret.
1: Og den har jo været en af de mest solgte romaner, øh, og vandt de gyldne lauerbærer, og er på alle måder, sådan, at romanen er en, altså, en, har et helt f- ja. fuldbyrdet liv for sig selv, og ja. nu bliver den så opsat på film. Altså, så, altså så, hvordan er det at være lige nu i dig?
0: Jamen, øh, det, er, øh, det er spændende, altså... Det er virkelig en film, der betyder meget for mig også. Det er ikke bare uh, en stor film. det er det også. Men den betyder virkelig meget, fordi at, øh, det, det er bare øh, meget kærlighedsfyldt for mig at skulle spille Stines bog og hende. Både fordi jeg er med hende, og jeg kender hendes forfatterskab så godt. Og for mig er det en eller anden ring, der slutter, fordi jeg faktisk lavede min mor siger som min afgangsforestilling for som syv år Stines, siden. Som var Stines første roman,
1: debiroman. Ja. Ja,
0: så jeg har bevæget mig meget i hendes univers. Det er som om nu, at det virkelig sådan, altså, jeg ja, på en måde starter og slutter her med wow. altså, okay, så
1: du optrådte med med hens roman som afgangsforestilling. Ja. Du intalte meter i sekundet mm. for Stine. Mm. Og nu spiller du Stine mm. i en rolle, ja. der er baseret på hende selv eller
0: Præcis. Okay, vildt. Det er nemlig lidt vildt. Så
1: ikke det et slægtsfællesskab?
0: Ja, det er det lidt. Og det er sådan, vi har joke lidt med, at Stine, når hun skriver en bog, så tre år efter, gør jeg noget scenisk med det. På ja. en eller anden måde. Ja. Og det passer med, at alt det, hun har oplevet, det oplever jeg tre år senere. Så når jeg skal sætte det op, så står jeg lige der, hvor jeg oplever det, hun altså oplever. er der
1: mor. Eller ja. Oplever. Ja.
0: Jeg er sådan hele tiden med tre års forsinkelse. Så jeg, jeg var ude på en tur med en for nylig. Og jeg sagde. Hvad skriver du på lige nu? Så er hun højst synlig noget, du skal lave noget med om tre år. <laughs> og
1: så det og som du skal føle. <laughs> og en eller anden, du skal igennem Præcis. i det, der er liv. Oh og der er,
0: det er så fantastisk at altså, have fundet hende. Og Ja, der er noget der, som forløser mig rigtig meget ved at arbejde med hendes ting.
1: Det er lidt sådan noget, man altid drømmer om, ikke? Jo. Altså at, ved, at, at finde de der... Altså mm. også kunstnerisk, ikke? At man finder de der øh, ja. makker på ja. en eller anden måde. Også selvom I jo ikke en... Altså, I ja. Ja. Der er jo ikke noget at lave det sammen. Men Nej.
0: Nej, men der er en eller anden makkerkærlighed i hvert fald. Og for, heldigvis er hun jo... Altså, Stine så min afgangsforestilling dengang for syv år siden. Og det var første gang, hun så noget, hun har skrevet blive til... Noget på en scene Så hun tror også, at jeg er henne altså, hun er også Når en lydbog skal indlæse, så er hun sådan ja, det er Sofie Torb, der skal indlæse den Men hvorfor? For det kan ikke være andreaktigt Og da filmen skulle laves, var hun også sådan, til Nordisk Film Det er Sofie Torb, der skal spille den Og så var de sådan, nej, altså, hvorfor det? Altså, ja. Og så kørte de fuld casting Og jeg var til casting, som 20 andre kvinder var For de var faktisk ikke enige Med Stine om, at det var mig, der skulle spille det De ville gerne have haft en Københavner okay. til at spille hovedrollen. Okay, fordi så
1: havde kontrasten været større. Den foregår i Velling. Præcis. Øh, i, øh, de ville Inden. gerne
0: have det der øh, land-by øh, ja. clash tydeligere, og jeg kan bare huske, at Stine sagde det til mig, at de havde sagt det til hende, så åh oh, fuck. Det var virkelig ked af.
1: Ja.
0: Så bliver jeg indbudt til casting, og så tænker jeg, at det er nok på Christer-karakteren, hende, ja, i Vestjylland. Ved, så sagde jeg, nu må jeg, bare, nu må jeg bare lave den casting godt, sådan at jeg kommer med i filmen på en eller anden måde. Og så endte jeg med heldigvis at få.
1: Okay, så der er meget skæbne, der ligesom hele tiden blev ved med at svurpe i jeres retning?
0: Ja, på en eller anden måde. Og det er jo bare vildt dejligt. Og jeg har det faktisk også godt med, at det ikke på den måde, Stine, der har bestemt, at det er mig, skal er, spille. var det, det hårdt
1: på første optag i dag, ja. ikke? At jo. man kan føle sig lidt, øh, altså sådan lidt øh, prikket på en uheldig måde?
0: I fuldstændig.
1: Sådan en ja. udvalg på grund af ting, man ikke selv måske... Lige præcis. Ja. Lige
0: præcis. Og heldigvis, så, så det er det er ligesom Hellas valg og Nordisk Films valg efter den casting. Så det var bare det ret dejligt.
1: Og det er altså, hvad skal jeg sige, en ægte hovedrolle på den måde, at du, altså, er de fleste scener, og altså det... Jamen,
0: jeg er ikke med i de fleste scener, jeg er med i alle scener, alle billeder. Det er meget intenst, og det var også derfor, da jeg så filmen første gang alene i et rum. Det var meget overvældende, fordi... Der var ikke nogen andre steder, jeg kunne kigge hen. Fordi jeg var i billedet hele tiden. Vi er inde i hendes hoved, og vi er med hende i hele filmen. Det er fra hendes POV og hendes reaktioner på, hvad der sker med hende. Ikke? Og det vil jeg sige, og det sagde heller også, det har jeg aldrig oplevet noget lignende. Fordi en hovedrolle er en ting, men det her med, at vi, vi er sammen med hende hele tiden.
1: Man trækker vejret med hende.
0: Ja, der er et markbillede, jeg ikke lige er med i. Udover en mark eller så jeg med i alle billeder. Altså det er
1: så intenst Okay Et naturbillede ja. Kig ud af vinduet Hvor du ikke er der Ja Okay Ja
0: Så det var virkelig også øh, Altså Ja Det var en vild oplevelse At optage Fordi vi optog ikke noget Hvor jeg ikke var der Så det var intenst
1: Ja Du bærer den Ja Okay Jones Yes <laughs> Ej Jeg glæder mig sådan til det her Stine, det her det er var, en genialt
2: Der var jo flere veje at gå. Ja. Øhm, og øh, og som, som du skrev til os, så, så tænkte du, at det nok skulle være måske noget fancy eller en eller anden art, men endte med at gå den anden vej. Og det er faktisk lidt sådan, det tit er. Ja. Altså, der er de der to veje at gå. Altså du overvejede,
1: at du skulle finde på et eller andet?
2: Ja, noget dyrt og flot og sådan noget, ikke? Ja, ja, ja. ligesom mm. fejre det sidste gang. Mm-hmm. Eller væk nogle minder, noget nostalgi på en eller anden måde. Ja. Og det er lidt det bløde. Mm. Og, øh, og, og beskrivelsen var ligesom noget med rejer, noget avocado, mm. så er der noget camphreys og noget paprika. Og, øh, og så tænker jeg hurtigt, der er en, der har stået der. Fordi det var noget med som barn, så du prøver at være lidt kreativ, og du ja. vil gerne lave de her ting.
1: Ja, men det her, det er jo, og jeg ved ikke, om det også er en køns- ting, kønsbestemt ting, men det her, det synes jeg jo at være pige i provinsen i slut 80'er start 90'erne. Ja,
0: jeg fuldstændig. Og det er det, der på en tallerken. Og det, det var det, <laughs> som, og jeg følte mig ret unik, da jeg lavede den her forret.
2: Ja. Så.
1: Jeg kan selv se mig selv stå og altså, det, 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 det lød
2: øh, for mig som om, at det, det er en øh, rejkoktel, vi har fat i. Sådan en modificeret. Ja. Øh, så kan det kan godt være at af en lille smule anderledes. Mm. Øh, og så tænkte jeg... Øh, Men så har du ikke
1: forstået det geniale ja. paprika-greb jo. Nej,
2: Nej. Som jo er genialt. Det er genialt, det er en genistrej. <laughs> Hvad hedder det? Og, øh, og så tænkte jeg, der mangler bare én ting, som jeg tror, du måske har brugt. Jeg er ikke sikker, jeg tog et skud. Og det må være salaten over salater. Altså iceberg. Sådan. Kunne ja. den
1: have været der, Sofie? Kunne der have været en iceberg?
2: Jeg puttede ikke iceberg i ikke. min. Ja, nej, det Men var satset.
0: det er et sæt, du har taget, og jeg, øh, jeg modtager det. Okay. Øh, jeg
2: godkender det, det og modtager det. <laughs> ellers må, ellers må det gå uden, jeg skraber det fra.
1: <laughs> Alt ikke. Det og så lidt i,
2: uh, lidt i ånden, altså med de her uh, reje, paprika, uh, creme farver. Mm-hmm. Så skal vi have rosé.
1: Yes, det er. hvordan det, er. det Det kan jeg er lige, mærke det, nu, når jeg er lige jeg sidder her. her. Ja. 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 Jeg jeg Kig ud over fjorden, eller hvad man nu kiggede på. Ja. Tak, Jonas. Velbekomme. Velbekomme. Ja, så har du også prøvet at være øh, pige i provinsen i 90'erne. Ja, ja. men
2: altså, jeg tror ikke, man behøver at være pige i provinsen, Nå, okay. før man har fået det.
1: Nej, nej, men har du stadig at, 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 at jakke rundt i sådan en her som barn? Absolut. Nå, der ja. kan du bare se. For- jeg ved ikke, om, om, om tit jeg, jeg lige det? lavede
2: det, men jeg husker, det, at vi fik det relativt tit okay, sådan ja. til, til forret. Enten var det noget med det, ikke, eller så var det noget bruschetta af en eller anden, Nå, okay. Af en eller anden art.
1: okay. Avanceret. Bruschetta. Okay, tak. Velkommen Må du
2: Jo.
0: Jeg har bare gået lige til det rejerne. Det
1: på rejerne, skål. Skål.
0: Hvorfor skal vi have rejer? Hvorfor skal vi have avocado? Jamen, den her forret kom til mig, fordi jeg tænkte barndom. Og jeg er ikke en særlig god kok. Det er jeg stadig ikke. Det var heller ikke, da jeg var barn og ung, selvfølgelig. Men jeg fandt ud af, at jeg kunne lave den her... Forret med creme fraise, rejer, avocado og paprika. Og så lavede jeg den alle nytårsaftener, når jeg holdt det med mine veninder og sådan noget. Yes, da jeg var sådan noget yes. 12, 13, 14, 15. Så skulle vi have den der, som Sofie kun kunne lave. Ja, og jeg præcis. kan huske, at jeg tænkte, det skulle lidt magisk, at jeg kan det her. Ja. Fordi det smager så godt og sådan noget. Og så senere i mit liv nu, så når jeg tænker på det, så er det jo det mest banale. Men jeg, det gjorde faktisk, at jeg nød at lave mad.
1: Og du fik selvtillid?
0: Ja, jeg fik selvtillid ja. og var sådan, hvor smager det, det lækkert. Og... Så det er meget barndomssmage for mig, det, det her. Det, ja, så det er meget barndom for mig.
1: Sofie, mm. jeg har skrevet din ø, nekrolog. Ja. Yeah. Og den er skrevet ud fra ting, der er skrevet om dig. Mm. Og her er nogle bud. Så kan jeg læse op for dig, og så ø, skal du fortælle mig, hvad du synes om dem. Og det kan være, at vi ender med at skulle skrive en sammen. Mm. Den første lyder sådan her. Sofie Top var dansk films næste store diebe. En grundglad jøde der havde sine og mod, og ikke var bange for at kaste sig ud, hvor hun ikke anede, om hun kunne bunde. Skuespiller Sofie Torp er død.
0: Wow. Ja. Hvad tænker du? Jamen, jeg tænker, det er meget god. Altså, der er noget med det ord diva. Jeg mm-hmm. kan huske, der er blevet nemlig skrevet en artikel med den overskrift. Ny diva i dansk film. Jeg kan bare huske, Det passer slet ikke til mig. Men så jeg sådan, hvorfor, hvorfor har jeg det sådan med ordet diva? Ja fordi vi negativt lader det, eller vi gør noget, vi siger ligesom, at en diva er besværlig, eller for meget, eller sådan noget. Så det er jo fordi, jeg kobler det ord, med så mange grimme ting. Men egentlig, jeg kan huske, at jeg engang mødte Gitar Nørby, som jeg snakkede med, og så sagde hun, vi, et eller andet med, vi snakkede nemlig om noget med en diva, og så sagde hun, en diva, det er godt at være, det er en, der driver, en, der går fremad, en, der får ting til at ske. Mm. Og det synes jeg bare var så sådan, altså, det synes jeg bare var så fint, egentlig.
1: Det kan noget. At man kan ja. jo
0: tolke diva, ja. som man vil. Men øh, ja, jeg, jeg arbejder faktisk lidt på at få et andet forhold til ord som diva mm-hmm. og talent. Ja. Som er sådan nogle ord, som jeg måske som jøde også og som kvinde har været meget sådan, det skal man i hvert fald ikke gå og bryst med okay. at være. Det skal man ikke være. Hvor et, øh, det handler jo om, hvad man putter i de ord, ja. og hvordan man opfører sig over for andre mennesker.
1: Nummer to lyder sådan her. På få år gik Sofie Torp fra at være nyuddannet, usikker skuespiller med et mantra om kun at sige ja, til at være en eftertragtet, prisvindende skuespiller, der skulle lære at sige nej. Ja. Er det rigtigt? Ja, det synes jeg faktisk.
0: Jeg ved ikke, om det er så overskrift på nekrolog-agtigt, men det er rigtigt. Jeg havde sådan meget ja-agtig energi, fordi der var ikke, det var ikke bare, fordi min karriere bare Jeg fik ikke et tilbudt helt vildt meget eller røg lige ud i filmbranchen. Det gjorde jeg slet ikke. Så der havde jeg virkelig sådan at sige ja, prøv dig selv af på alle mulige måder. Skal du lave revy, så gør det. Skal du lave børnefjernsyn, så gør du det. Øh, musikteater, øh, klassikere. Altså, så jeg hoppede ligesom bare på et tog. Og det var skønt. Og det var virkelig godt. Og så, selvfølgelig også i takt med, at jeg blev ældre og jeg fik et barn, så skulle jeg lige pludselig træne det andet, og sige nej, og sige ja til de, altså det, hvor jeg virkelig kunne mærke, det vil jeg gerne lave. Og det var jo helt at vende bøtten på hovedet, ikke? Uh, Så det er jeg blevet bedre til, og det har Olga, min datter, jo helt klart været med til at få stærk Sige lige ja, når du synes noget er fedt, men sig også nej. Fordi det er ikke alt
1: man gider være væk hjemmefra i Nej, x- antal uger, Det, eller det koster noget. Og, ja, det er ja. det.
0: Og der er noget konsekvens ved alting. Mm. Så for eksempel, da jeg var væk i Vestjylland og lavede meter i sekundet i 8 uger. Øh, der var jeg glad, når jeg kom hjem i weekenderne. Og det var sjovt nok ikke så svært for hende at sige farvel til mig der. Nå. Fordi jeg tror, hun kunne mærke, at min mor hun skal noget, hun mm. synes er helt vildt sjovt og dejligt. Så der skete et skift, der jeg skulle lave meter i sekundet. Det var som om hun lige pludselig, så vendte hun sig om og sagde, hun, hej, hej, mor. Mor arbejde. Ja. Og de andre gange havde det ligesom været skrig og skål, fordi hun måske godt kunne mærke, at jeg ikke helt måske selv havde lyst til at skulle afsted. Ja. Eller. Så det, er sådan, det har lært mig ret ja. meget.
1: Det er de der forbandede spejlneuroner. De kan bare ja, det mærke, de ja, kan mærke ja. alt.
0: Fuldstændig. Så det har hun virkelig været en stor katalysator for at få mig til at mærke. Hvad, ja. hvad siger jeg til,
1: hvad siger jeg Jeg får et i sekundet var på alle måder stort ja.
0: Det var et kæmpe stort ja.
1: Så er der den sidste. Den mm-hmm. er lidt pussy. Hvis du vil være rig, skal du lave tv. Hvis du vil være kendt, skal du lave film. Og hvis du vil være lykkelig, skal du lave teater. Skuespiller Sofie Torb krydsede <laughs> alle tre bokser af. Ah. <laughs> den, bingo, bingo, bingo. Synes er,
0: den synes jeg er super duper Ej, øh, det, er faktisk et, det var jo faktisk, tror jeg, Søren spænding, der sagde det til mig Så kan jeg bare huske, det tænkte jeg bare ikke meget over Og det var sjovt nok, da jeg var meget ung Måske var jeg ikke selv skuespiller endnu Jeg gik på teaterhøjskole Og så kan jeg bare huske, at jeg tænkte, fordi at jeg fik også at vide hele min skoletid, at jeg nok ikke kom til at lave film, fordi jeg havde lidt for stor mimik og sådan noget. Så jeg var sådan, og jeg var meget sådan love. Så jeg tror, mit hjerte bankede meget for teateret. Det har det altid gjort. Jeg lavede også teater, da jeg var barn og sådan noget. Og jeg elsker faktisk at lave teater. Så der var noget, da Søren spænding sagde det til mig, jeg var sådan, det tror jeg er rigtigt. Og jeg vil være lykkelig, så jeg vil lave teater. <laughs> ja. nu vil jeg sige, det har jo ændret sig meget for mig, for jeg finder jo også lykken og glæden, i film Og jeg finder også lykken og glæden I at tjene en masse <laughs> Man behøver ikke være fattig For at føle sig som en god kunstner Så må kunstner. vi omskrive den Præcis, ja. jeg synes den, er, den, er faktisk ikke, den passer ikke så meget Hvis mere Hvis du
1: vil være rig, kendt og lykkelig Skal du lave tv, teater og film <laughs> punktum. Præcis, punktum Så er det hele skruet sammen ja. Okay Sofie, det var de tre Der er her Nu ja. går jeg i gang med den ekrolog Den lyder sådan her Ser du månen Daniel var Sofie Torps store filmgennembrud, og ifølge Soundvenues anmelder brændte hun øh, virkelig igennem i sin første store filmrolle. I 2020 modtog hun både Robert-prisen og Bodil-statuetten for bedste kvindelige birolle for sin præstation. Sideløbende spillede hun på det Kongelige Teater og rejste landet rundt med et dukkehjem, mens hun i december 2020 kunne opleves i hele to tv-julekalenderer. Med sin hestevogn kørte hun direkte ind i mange's hjerter, som julemanden eller julekvinden i DR's 2020-julekalender Julefeber, mens hun i tv2's gratis jul var plejer for en ældre herre med klare meninger. Med modtagelsen af Undergrundsprisen Echo Shortlist Award for bedste kvindelige skuespiller for sin rolle i kortfilmen Dronning Ingrid blev hun den mest prisvindende danske skuespiller i 2020. Udover DR's nye søndagsserie Carmen Køllers, medvirkede hun også i Marco-effekten. der var en del af en ny række af Jussi Adler Olsen. Olsens afdeling Q-film. Så står der her, det er fra Soundvenue, eller det er fra Fyns Stifttidende 2020. Vi taler, al- vi taler altså om lidt af en opstigning for en kvinde, som for få år siden ikke rigtig troede på, at hun passede ind i den danske filmbranche.
0: Mm.
1: Ja. Ja,
0: men der var ikke noget, der der ikke passer i, i uh, det, du skriver. Det var, det var meget vildt, fordi det var fra sådan, fra en ting til en anden. Og det der med at vinde de der priser, og, det, var, det var meget vildt. Jeg tror også, jeg blev lidt bange for det, fordi jeg tænkte, pis, altså. Fordi der var noget i at være underdog, og den ukendte, mm-hmm. da ser du månedalen komme ud, og alle var, ej, hvem er hunden og sådan noget. Det er det er jo faktisk en position, som er meget dejlig at have. Så man får de der priser, så er det også som om, at når man sådan, så har man bevist et eller andet på en måde, og så forventes der måske også noget andet. Og man kan bare sige, om den rolle, I ser du den var så god, <laughs> den rolle. Og det var så godt skrevet, og det var så godt et hold, og jeg havde så gode medspillere, at det, 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 jeg havde alt grund til at, 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 at spille godt i den film. Det var så klart, der var ikke én eneste gang, jeg stod til instruktøren. Hvad skal, hvad skal det en replik, eller hvorfor siger jeg det, eller sådan noget? Det var så klart for mig, hvad det var, jeg spillet. Men øh, ja.
1: Det kunne være et godt tidspunkt at ryge. Ej, det er bare, at jeg ud og noget lys. Det er jo så koldt. Okay, Sofie, altså en del af, dit, øh, af din menu var også at, at der skulle være rygepause.
0: Ja, og det er jeg jo selvfølgelig ked af Men
1: hoste, <laughs> Hvis
0: det her var mit sidste måltid Så vil jeg 100% Så vil jeg Selvfølgelig ryge en cigaret
1: Du vil ryge dig ned i graven
0: Ja, det tror jeg ja. Der er et eller andet øhm, Det er sådan en enormt social klasse 5 At sige, men jeg elsker at ryge <laughs> og det er sådan uintelligent Og jeg er egentlig ikke uintelligent Synes jeg men der er noget sådan...
1: Den, den, øh, altså, er der også den identitet i den?
0: Ja. Og der er noget med, har jeg tænkt på her på det sidste, hvorfor det er, at jeg holder sådan lidt stedigt fast i det. Ja. Og jeg tror også, det er noget med, når du siger grundglade jøde, og ja. jeg er meget ordentlig, og det er en lille risse også i ja. noget. Og det er sådan en... Jeg er altså også ja. bare... Altså, jeg, er også sådan, jeg gør også dumme ting.
1: Okay, det, så det er din risse? Det er en det er riz- de insisterende risse. Ja, det er nok lidt en, en insisterende risse. Er du en, også har en, eh, en lidt eh, dirty tatuering i stedet på kroppen, fordi du har en risse? Det har jeg nemlig ikke. Men <tjællet> når jeg
0: stopper med at ryge, frygter jeg, at så er det rissen. Forstår du?
1: Yeah. Ja, det fuldstændig. Der er noget med,
0: at man lige vil øhm, forpure noget sådan... Jeg ved ikke.
1: Der kommer simpelthen råvgevier, og øh, altså, det, du, du kommer til at søle dig til i øh, de vildeste tatueringer, den dag, du stopper med at ryge.
0: Fuldstændig. Fordi hvad gør jeg så? Så er det næsten for pænt, ikke? Mm. Ja. Så det er nok også, det rygning rigtig meget af for mig. Så jeg har også fundet ud af, at det er også en... Jeg, jeg røg selvfølgelig ikke, da jeg var gravid med Olga. Så efter nogle måneder, så Drak, fandt jeg... Oh, Drakk du en lille glas og sådan noget, men det var, jeg stod, var ligesom ikke ryger, da ja, jeg var gravid. Nej. Og så efter nogle måneder... Så fandt jeg en gammel pakke cigaretter Og så satte jeg mig ud og røg på min altan Og hun lå og Altså det var den vildeste følelse af på en eller anden måde At have et håndtag ja. i sig selv igen ja. Noget der var mit ja. Og det skal jeg helt klart arbejde med At få et andet sted hen de der cigaretter Men sådan moderskab Så de der cigaretter blev også efter jeg havde født Noget der var mit ja. og, øhm, ja. og mine pauser Og min måde at finde en værtrækning. Altså helt
1: Wow, okay, så der er også noget værtrækning i ryningen? Ja, der er sådan noget... Ja, det giver jo, det, det, det jo giver Altså, mening. det
0: er lidt et forsøg på at trække vejret ned i maven, ja. tror jeg.
1: Hvad handler det der med den pæne pige om? Fordi du, du, altså, du kom, altså, når jeg har researchet på dig, så kom du jo også fra en familie, som måske har været øh, anderledes ud mm. i, i forhold til det, I boede i, eller... Og nu øh, er helt fordomsfuldt. Øh. Jo jo,
0: Jamen, helt klart, men din, vi var din, også øh, meget klassiske.
1: Ja, din mor er Jettetorp, ja. som er sangerinde, ja. og inter- kan man kalde en entertainer?
0: Det kan, tror jeg godt, man kan. Ja. Ja.
1: Øh, og, på den, og din stedfar var ja. øh, Chili Claus. Mm. Mm. Øh, så, så jeg tænker, at, at, hvorfor, skulle, hvorfor skulle du det så se dig selv som pænt?
0: Det ved jeg ikke, det tror jeg er, er sådan en identitets- selvopfattelse, jeg måske har haft som Jeg er slet ikke, jeg er ikke bare en PNP. det mm-hmm. er slet ikke Men der er et eller andet sådan ordentligt øh... Og jeg kommer fra noget klassisk, ikke kernefamilie, tre børn, så fader godt de blev skilt og sådan noget Men det var alligevel, det var meget ordentligt ja. Og jeg kan huske, da jeg kom ind på skuespillerskolen, at jeg tænkte Shit, jeg er slet ikke øh, fucked up faktor på nok. Altså jeg er meget harmonisk egentlig og ja. balanceret og jeg var ikke så, jeg er ikke så kunstenagtig at se på hvad det. Er. Altså, ja. Men, ja, men det der med, husker, der er der var mange typer på sådan en skole. Ja. Kunst jeg de første to år brugte meget energi på at finde noget der gjorde mig lidt weird.
1: Okay hvad for eksempel?
0: Jamen, jeg t- begyndte at tænke om jeg skulle dyrke et eller andet lidt ekstra eller noget der skulle risse mig lidt måske. Intet så fandt ud af at øh, ja, det, det det behøver jeg slet ikke, for det er faktisk en kæmpe gave, ja. og jeg kan faktisk lave en karriere på, nemlig at komme med det, jeg kommer med.
1: Ja, nu går vi ind igen. Nu er vores læber frosset, t- frosset af. Ja. Okay, Sofie, tilbage til Nikolajen Vi har været ude at ryge. Der er en hovedret på vej. Mm-hmm. Og vi kommer fra den sætning, der hedder, vi taler altså om lidt af en opstigning for en kvinde, som for få år siden ikke rigtig troede på, at hun passede ind i den danske filmbranche. Så fortsætter jeg her. Sofie Torp havde nemlig oprindeligt slet ingen planer om, at hun ville være skuespiller. Hun blev født og vokset op i et villa-kvarter i Viby lidt uden for Aarhus. Moren var sangerinde, Jette, Jette Torp, <laughs> og stedfaren uh, Claus Pilgaard, bedre kendt som Tilly Claus. Mm. Uh, Sofie Torp beskrev, at hun som barn havde et stærkt bagland i sine forældre, med en sej og, en, med en sej og et enrådigt powermenneske som mor, en klippe og menneske som far og en stedfar der sparkede til hendes kreativitet, havde Sofie øh, et stærkt fundament. Ja. Det er fra billedet 2021. Ja. Jamen, så jeg oplevede
0: virkelig øh, min ungdom i hvert fald som sådan... Det er aldrig, jeg har aldrig blevet pæset i nogen retning eller noget, men jeg har sunget, siden jeg var helt lille. Og jeg tror bare, jeg havde tænkt en sanger identitet ind i mig. Og da jeg boede i Aarhus, var jeg også sangpigen. Og jeg stod nede på Fader Eskild lidt for meget også til James. Og jeg nød egentlig det. Men jeg tror, at...
1: Og det nemlig også en dem, der går igen. Hvorfor var det lidt for meget? Altså, hvad hvad var der i det?
0: Det var ikke for meget, men jeg tror, jeg var... Det blev en sofa for mig, at jeg sang godt. Så det skulle jeg nok bare blive. Men det var noget, jeg hele tiden... Altså, jeg var hele tiden draget af skuespil og teater, og det at fortælle historier på den måde. Og da jeg så kom på teaterhøjskole, og kom ind på skuespillerskolen, så kunne jeg jo ikke få nok af at nørde ned i det. Det var slet ikke noget, jeg skulle drive mig selv til, eller sige, nu må du også. Det kom helt naturligt. Og det er jo, når man finder en eller anden hylde, hvor man fordyber sig helt intuitivt, fordi man synes, det er spændende. Og sådan tror jeg ikke, jeg havde det med musik på den måde.
1: Hvad kommer det af, det der med, at det skal være svært, før det er godt? Eller ja, det hvad,
0: ja, hvad er det? Det er det. Det har min terapeut, der også spurgt mig om for nylig. Hvorfor er det, det skal være så hårdt?
1: Ja. Ja. <laughs>
0: Og der er et eller andet med at gøre sig fortjent eller arbejde meget. Og det vi laver, kan man bare ikke altid gøre op i arbejdstimer, eller at noget gør ondt på den måde. Hvorfor må det ikke være nemt også? Mm. Hvorfor må det nemlig ikke bare flyde? Og føle som en leg nogle gange, og andre gange jo ikke. Men, men du ved sådan, der er noget, jeg i hvert fald arbejder med lige nu, at ting ikke skal være hårdt. Og alvoren skal jeg ikke trække ned over ting, som ikke er, er det. For eksempel meter i sekundet. Det var bare en krammer og en dans og en leg. Og det var slet ikke hårdt. Det skal jeg ikke sige, men jeg vil nærmest gøre det uden at penge for det. Altså det var, ikke, det var ikke følelsen af at være på arbejde på den måde. Og og det kunne det er datter mærke Det kunne hun nemlig mærke mm. Jeg tror det var derfor hun sagde Hej hej, mor på arbejde mm. Så det var en god opdagelse mm. Ja
1: Ja, og, og faktisk en ret konkret Hvis man nu skal måle veje En ret konkret gevinst Eller, man, ret? Mm-hmm. Altså, det, man kan jo måle det på sit barn ikke?
0: Jo, fuldstændig Fuldstændig Ja, og jeg havde nemlig også Jeg havde en periode, hvor hun ikke havde det så godt Min datter og var meget ked af det, når jeg skulle gå, og det var så hårdt. Så jeg simpelthen kom ud af nogle kontrakter, og ikke arbejdede et halvt år. Fordi jeg tænkte, at det var mit arbejde, der gjorde hende syg, mm. eller gjorde hende ked af det. Og det var så hårdt, fordi det var jeg virkelig overbevist om, at det var. Så jeg var, jeg var for et års tid sådan sådan, jeg kan ikke være skuespiller, for det gør for ondt på hende. Så lå jeg være med at arbejde et halvt år. Og det fandt heldigvis ud af, at det var ikke det, der var svært for Olga. Mm. Det var nogle andre ting. Men jeg havde gjort mit arbejde til noget lidt forbudt, og noget, der gjorde ondt på mit barn. Og den er jeg ved at jo forvente nu. Og det var også den, der vent med meter i sekundet. At, at det var godt for mig at komme på arbejde, for jeg vidste noget, det halvår, hvor, hvor jeg ikke arbejdede. Og jeg gav hende alt, hvad jeg havde, men jeg, jeg havde det ikke særlig godt. Og det tror jeg også, hun kunne mærke, ikke?
1: Make sense. Og det gør også... Nej.
2: <laughs>
1: Så er der hovedret... Det kan uh. vi godt. Skal vi kalde en klassiker?
2: Det er det værd at blive, jeg skulle faktisk uh, til selv at sige det. Ja, undskyld, Jonas. Øhm, jeg tog,
1: I took the words right out of your mouth, ja, som der er en sang, man, der starter. Det sker jo en gang ja, imellem. Ja.
2: Det er lidt værd blive en, en klassiker. Det er som om, Østersen er på vej ud, og vi har fået en ny, kan man næsten sige.
1: Ja, måske det er årsiden.
2: Måske det er årsiden. ja.
1: Det er koldt, I så man skal have
2: I så fald, så er det øh, stæken frit. Ja. Så en, øh, en bøf, og meget gerne rib det. Det selvfølgelig, hvad det er. Ja. Pomfritter, og så med øh, caps lock. Bernes. Den er skrevet med caps lock. Ja. Det, var
0: det, det første, jeg vidste, da jeg skulle være med i det program, det var, det skal i hvert fald være noget med bananes. Det ja.
2: elsker jeg bare. Ja. Jeg tror, det er meget, meget få mennesker, der ikke gør det. Ja,
1: ja. ellers er det, så er det nogen, der sådan er sådan... Øh, altså sådan... Øh, hvor det er en ting, at de sådan har bestemt sig for, at de skal være nogen, der ikke kan lide bananes. Ja. Men øh, der er ikke så mange af dem. Nej. da skal takke og lov det for det. Ja. Altså, jeg var bare sige, hvis jeg skulle opfinde... Øh, noget i verden så skulle mm. den nok have været bananen. Ja.
0: Den havde jeg også Altså været jeg svært, jo, det kunne
1: også godt være, altså hvad skal jeg sige, altså, raketter og sådan, noget. Jeg men men øh, nu Men altså helt ærligt banansovs det er sgu da fuldstændig genialt. Ja ja, det. Jo, det er det. Jeg er glad for det. Der er ikke så meget,
2: meget raflet om. Pomfritter ved siden af selvfølgelig. Et glas rødvin. Der er også lige lidt lidt bagt hvidløg hvis man synes det er hyggeligt. Hvad hedder det? Rødvin. Der var jo rimelig frit slag, kan man sige. Der var bare rød, rød, rød ja. og okay. ja. Det er en, en nebbiolo. Så den, den er fra 2013, så den har sådan et alder. Så den er sådan lidt mere... Øh. Mm. Lækkert. Tak. Ja. Tusind tak. Ja. tænker, det er meget godt til.
1: For sure. Og så det er nå, helt skal vi fantastisk. Over
2: ja, ja. Lige præcis. Så velkommen. Ja, tusind tak. Tak for det. Ja.
1: Hvorfor skal... Hvor skal vi have... Jeg ja,
0: ved det, hvad jeg bliver. Jeg bliver faktisk rørt af, af god mad på den der måde. Ja. Noget, som er sådan det udgiver sig ikke for noget andet. Der er nogen, Jonas har stået og gjort sig så umage. Og det er ikke sådan alt muligt, men det smager bare mega godt. Ja.
1: Øh, hvordan var det din, din opvækst i Viby?
0: Den var god den var alt muligt, jeg var sådan spillet meget håndbold over AGF, og gode venner og gik selv i skole, og de der små villavejer. Altså det var meget sådan klassisk, trygt.
1: Var det det, du senere tænkte, der skulle være, øh, øh, skulle have været hårdere? Altså nu gør jeg jo selv præcis det samme, som vi har siddet og snakket, man ikke skal lede efter det øh. det hårdere. Men, øh, Drammet. Ja.
0: Min mor og far blev skilt, da jeg var 13. Okay. Og så... Et års tid efter kom Claus ind i mit liv, ikke? Ja. Fint. Ja. Min far hedder Torkild Torp. Torkild Torp? Torkild, Torp. Torkild Torp. TT's tømmervægs.
1: Han Det er simpelthen TT's tømmervægs. Han
0: havde en TT's tømmervæks engang. Nu øh, har han ikke mere, men han tømmer jeg. Ja. Okay. Ja. Jo, men jeg ja, vil sige, den skilsmisse, mine forældre havde, da jeg var 13 år, det var ikke kæmpe sorg for mig. Altså virkelig. Det, det sådan, jeg var også 13 år gammel ikke? Så jeg var et barn Men jeg var også lidt voksen Og jeg havde en bevidsthed om kærlighed Men jeg var ikke en del af det Så det var sådan en følelse. Og, og så fordi mine forældre var Så gode venner Og så gode til at blive skilt Og snakket sammen og vi spiste sammen Så alt det jeg blev mødt af Også fra mine venners venner og, sådan noget, men du... og deres forældre Ej hvor er du heldig Hvor er du heldig dine forældre De snakker så godt sammen og jeg var ulykkelig. Men historien om skilsmissen var, at det var en god skilsmisse. Og en lykkelig skilsmisse. Og det, det, der tror jeg, jeg måske, jeg er blevet overset lidt. Jeg var så ked af det. Men fortællingen om det var, at de var så dygtige til at blive skilt. Og det ville jeg da skide på. Jeg, jeg var stadig ked af det.
1: Og også noget af et håndgreb at blive holdt i. Ja, altså, øh... ja
0: lidt. Altså sådan, og jeg tror, faktisk ikke, så, jeg tror ikke, faktisk ikke, det var mine forældre, der gjorde det. De, de rummede faktisk min... Ked af det hed i lang tid, og jeg var ked af det i virkelig, virkelig lang tid. Det var mere hele fortællingen om skilsmissen, som tog noget fra mig, som ikke gav mig plads til at være <coughs> ramt af det. For det var jeg virkelig.
1: Har du øh, søsker?
0: Jeg har to brødre.
1: Storebrødre? Lillebrødre? Små. Småbrødre.
0: Så de var jo 7 og 9 år. Så jeg var også meget alene ved at være 13-årig pige i en skilsmisse, fordi drengene var mere... For vi så to julegaver, altså sådan, de var mere d- børn ja. i det. Og det var vildt hårdt, kan jeg huske. Og jeg nogle gange tog jeg dem til side og var sådan, I skal græde, I skal græde for mor, I skal sige, I ikke vil have det. Altså, fordi de, de havde det, deres reaktioner kom jo senere, da de blev ældre, altså. Men 7 og ni år var en, helt, et helt andet sted, end jeg var. Så jeg tror, der var en alenehed, der opstod der i sådan 13-års Og... Man var selv lige ved at blive en kvinde, og kærlighed og sådan. Altså, det, det, det har 100 og det er ikke min forældres skyld, men det har s- s- helt klart sat sig i mig, øh, på alle mulige måder, men jo også et eller andet kærligheds...
1: Noget tiltro til, eller en idé om, hvordan sådan noget skal se ud. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Og så er der også noget med, at det jo, altså, som 13-årig er det jo 400.000 procent... Udholdende at skulle ja. se sine forældre øh, n- nyforelsket også.
0: Er du sindssyg? Altså, hvad jeg satte Klaus igennem, da han kom ind i mit liv, da jeg var 14. Det var, det var helt vildt, altså. Jeg hadede ham. Mm. Og han skulle ikke komme i nærheden af min mor, og det var lige, hvad han ikke måtte sove der. Altså, sådan, det, var sådan, det var meget voldsomt. Også for ham, <laughs> ved jeg. Vi har heldigvis en, en god relation i dag, og fandt også ud af det over tid, men det var så mærkeligt at se sine forældre med nye kærester. Og,
1: ja. Din far også nye. Øh?
0: Ja. Han fik mange. <laughs> han, havde, han, han havde mange kærester, husk det så. Og det sidste, jeg kan huske, at jeg sagde, at jeg gider altså ikke møde dem, hvis du ikke er kærester med dem. Nej, okay, okay, fint nok. Men, men min mor fandt ligesom Claus, ikke? og var sammen med ham rigtig rigtig mange år.
1: Og så skal man gå og se der på deres nyforelskede fnisseri. Det er jo utåligt.
0: Det var virkelig utåligt. Det var det virkelig. Og de de skifter
1: jo karakter. Man har kendt dem som en mor og en far på en måde. Og pludselig så bliver de sådan nogle underlige nye nogen, man ikke helt ved, hvor man har.
0: Ja, det er faktisk rigtigt. Jeg har ikke tænkt over det på den måde. Men det er måske også det. Det er voldsomt at se ens mor på en anden måde i den alder. Ja. Ja.
1: Der er også lige noget seksualitet, og sådan noget, som pludselig er sådan noget...
0: Fuldstændig. Hvor man er sådan. Og, og jeg stod jo et sted, hvor jeg havde så travlt med mine forældre, deres kærlighed, deres seksualitet, at jeg tror måske ikke, jeg rigtig fandt min egen. Fordi de voksne havde gang i noget lige der, hvor jeg måske kunne mærke et eller andet. Men det, det har jeg simpelthen ikke givet noget opmærksomhed. Og det er faktisk noget, jeg ved at finde ud af nu Okay at der er noget der i det der 13-14 års alder, og seksualitet, og parforhold og sådan noget, hvor jeg simpelthen har haft så travlt med nogle voksne, og deres problemer og kærlighedshistorier, at jeg ikke har rigtig kunne mærke mig selv. Altså på har det du punkt.
1: afkoblet dig selv i det?
0: Ja, det tror jeg. Eller jeg har i hvert fald været så meget over i de voksne, at jeg slet ikke har været en 14-årig pige, der... Har kunne mærke sin egen seksualitet eller forelskelsesting og sådan noget. Der er helt klart noget, som som jeg sprang over. Eller ikke gik ind i. I den periode i mit liv. Som jeg kan mærke nu.
1: Og så hvordan? Jamen sådan...
0: Jamen meget sådan noget... Jeg ved ikke, om det er lidt for hæftigt herovne i vores bøf Men... Jeg kan ikke huske, hvor min seksualitet startede. Jeg kan ikke huske, at jeg havde noget forhold til, hvad jeg havde lyst til. Eller mm. Og tror, jeg fik sådan et underligt forhold med, at jeg var noget, der skulle kunne noget for nogle andre. Mm. Også som seksuelt. Ja. Som jeg aldrig har tænkt, havde noget at gøre med min forældres skilsmisse eller de der teenageår. Men når jeg kigger på det nu, så er der et eller andet sort hul lige der, hvor man egentlig måske fik kontakt til hvem man var, hvad man havde lyst til, alt noget. Og det det sprang jeg over.
1: Hvor du var over i dem? Jeg var over i dem.
0: Jeg tror, jeg var meget af de voksne der. Og så er der
1: jo noget, der ligesom kører. Altså, der er jo ligesom sådan en tog, der kører, hvor man jo bliver... Præcis. Og så bliver
0: man 18-19 år. Og så ligner man jo en, der har har forholdt sig til sig selv og sin seksualitet. Jeg kan synes, jeg fik... Da jeg gik på efterskole, fik jeg nærmest sådan kæmpe store bryster fra den ene dag til den anden. Og jeg havde intet forhold til det. Og jeg jeg syntes bare, det var ubehageligt, at nogen kiggede på mig som en kvinde. Og det, det var jeg slet ikke. Jeg var sådan lidt tilbagestående, underudviklet på den måde mm. i mit hoved. Så jeg matchede ikke op, hvad jeg gik rundt og lignede. Og sådan noget. Så der er helt klart noget af de der over hvor, hvor sådan helt fundament for en, en seksualitet og en kvindelighed... Den, den, det, det er helt klart noget, jeg, jeg skal arbejde med nu. Mm. I en alder, jeg ja. Snart 33. Og det synes jeg, det er faktisk ret spændende. Jeg har ikke noget sådan, jeg er ikke ked af det over det nu. Jeg synes bare, Gud, sjovt at lokalisere.
1: Ja. Hvornår f- starter hvad? Præcis. Ja.
0: Og, ja. og selvfølgelig kan man komme tilbage og etablere en kontakt til sig selv, og sin krop og sit underliv. For få et forhold til det. Men det er bare ret vildt at skulle gøre. Også efter man har født et barn. Ja. Der er et eller andet med sådan... Jeg er så gammel. Jeg er 98 i på så mange punkter. En gammel, gammel, gammel dame. Og så lige der, der er en 13-årig pige, der står stille. Ja. Og ja, det er måske også der, jeg har ikke haft en kæreste i 11 år. Og har fået et barn med min ven. Og jeg har noget med parforhold, som jeg ikke... Det er ukendt for mig.
1: Fordi der har været nogle trin der, som... Er ja, måske. Hvor du bare hoppet? Ja, jeg tror, jeg
0: hoppede og gjorde og var god til at se ud, og jeg kunne sagtens indtage rollen som en kæreste. Jeg kunne sagtens indtage rollen, som men det var ikke funderet i noget, der kom fra mig. Så det er jeg ret spændt på nu at skulle arbejde med og kigge på, og fordi det kan godt blive en anden måde at være i verden på.
1: Og pludselig tune ind på det.
0: Ja, det er jeg også gået op for mig nu når jeg kigger tilbage på min skuespilskole hvor hvor meget jeg spillede også, at jeg gik du, på skuespilskole. Du, 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 sko- du, spillede,
1: du spillede dygtige elever?
0: Ja, og spillede kontakt til mig selv. Spillede kropslig bevidsthed, hvor at nu, når jeg tør at spørge mig selv, kan du egentlig mærke det dine fødder? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Okay, spændende. Men der var det meget at spille, at man havde enormt meget kontakt. Ja, ja og
1: det der med at til eller hører jeg dig sige, at han meget nemt ved at afkode, hvad du skulle kunne. Ja, Altså, så, så, så du kunne sagtens øh, hoppe derover, mm. men, øh, men uden måske at der dig selv med det. Fuldstændig. Ja.
0: Og det er måske det, jeg har været god til hele mit liv på godt og ondt. Jeg er god til at gøre, og jeg er god til at se ud. Og jeg har jeg altid været meget socialt øh, god til at blende ind. Og, og nu er jeg nået til et punkt i mit liv, hvor jeg lige stopper lidt op, mm. og så prøver at være sådan, du behøver ikke at være helt god til alle de her ting. Prøv at mærke, hvad du godt kan lide at være her, eller hvordan du gerne vil have det. Og det er en ny verden.
1: Hvad fik dig til at stoppe op?
0: Det gjorde moderskabet. Jeg synes, det var rigtig hårdt at blive mor. Mm. Og jeg synes, det var rådt, og ensomt, og svært, og alt muligt. Så jeg var... Altså sådan... Jeg vil ikke kalde det et kollaps, men jeg var nede sådan og... Så jeg havde sådan bevidsthed om, at jeg skal... Jeg skal have noget hjælp på en eller anden måde. Mm. Og så mødte jeg heldigvis en fuldstændig vidunderlig terapeut, som har hjulpet mig med at kigge ind i de ting. Og mig selv og give mig den plads og spørge mig om nogle spørgsmål, jeg aldrig har stillet mig selv. Og som der aldrig nogen andre, der har stillet mig. Som
1: her har handlede om, hvad du egentlig havde lyst til. Ja. Og den slags Fem, hvad, hvad,
0: hvad, hvad, hvad har du egentlig lyst til? Hvad synes mm. du egentlig om det her? Det ved jeg ikke, var mange af mine spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Okay. Så det er heldigvis fuldstændig vanvittigt livsændrende for mig, at have mødt hende og har været i det forløb og begyndt at kigge på det. Og jeg kan også være mor for Olga på en anden måde, og jeg kan være i mine relationer på en anden måde. Og jeg, har sådan, jeg kan mærke, at jeg er sådan lidt spændt på den dag, jeg møder et menneske, som jeg har lyst til at være kæreste med. Ikke? Hvad, hvad er det så? Altså sådan, så jeg står virkelig sådan et sted lige nu, hvor alt åbner sig lidt på alle mulige måder. Og det er både i takt med mit arbejde, men det er også sådan helt privat. Det føles jo Og da jeg sad og så meter i sekundet helt alene på min computer, og filmen slutter, meget sødt, med en brevkasse, hun skriver til sig selv, hvor hun siger, måske er du lige, hvor du skal være. Prøv at op. for vinden i ryggen. Så kan du se dem, der taler til dig. Og jeg bare var sådan, er det det, vi har lavet? Det er min, det er min egen udvikling hele det her år ender i den film med den kvinde, der ikke føler, at der er plads til hende, og hun pisser rundt, mand, og hun kan ikke forstå, hun ikke kan snakke med folk. Og, sådan noget. og, det, og det, det var et så syret moment at sidde i sin seng og se den film, og jeg tudet bare og sad og tænkte, det er det, vi har lavet en film om. At finde ud af, der er plads til dig, du må gerne være her. Med alt det, du har, må du gerne være her. Og det er det, filmen handler om. Og derfor er jeg jo vildt stolt af den på så mange planer, og jeg er så glad for, at jeg lavede den. Fordi det følger jeg fuldstændig min egen sløjfe i lige der, hvor jeg er nu.
1: Ja. Wow, Sofie. Hvor ja. er det vildt.
0: Ja, det er virkelig vildt. Så det også derfor mig om sekunder, det, det er ikke bare en film for mig. Det er så meget mere.
1: Det kreative blod løb i familien, men Sofie Torp var egentlig en ganske almindelig jysk håndboldpige. Med en væg idé om, at hun en dag skulle være skolelærer. Mm. Billedbladet 2021. Faktisk var hun så glad for håndbold, at hun skulle have gået på sportsefterskole, men de planer kom en knæskede i vejen for, og derfor blev, en te- øh, blev det en teater-efterskole i stedet for. Mm. Her startede hendes interesse for skuespillet for 11 år. Men skuespillet fik hård konkurrence af Sofie Torps sanginteresse. Øh, moren var under Sofies opvækst landskendt fra Musik og Fis. Der var 1990'ernes store koncerthit Her til Lands, skriver Fyn Stifttiden i 2020. Ja. Som barn og teenager var Sofie derfor meget optaget af sin mors arbejde. Det betød, at hun som 16-17-årig fik lov til at komme med rundt på turnéer som kursanger, mm-hmm. Ligesom hun sang kor på næsten alle sin mors plader. Sofie drømte selv for en tidlig alder om selv at blive sanger. Så står der her. Efter sin tid på Vostrup Efterskole startede Sofie Torp på Marcellisborg Gymnasium, hvor hendes biologi med. Biologi-lærer mente, at hun ville blive en genial havbiolog. <laughs> vi, har alle, vi har alle kroge med i denne ja. nekrolog. Alt det, du kunne have blevet. Ja. Men hun ville hellere bruge sit musikalske talent. Sofie Thorpe brugte derfor det meste af sin tid på det kreative. Hun skrev og sang meget, blandt andet på Fætter Eskil i Skolegade i Aarhus, hvor hun jammede hver onsdag. Hun var en del af et musikalsk miljø i Aarhus, der bestod meget af fadel og hygge, men hvor hun også kunne få lov til at synge. Mm. Som 19 20 søgte hun både ind på konservatoriet, teaterskolen og musicalskolen. Yes. Hun skød med egne ord med spredehavl, for hun var i tvivl om, hvad hun skulle. Men hun var sikker på, at hun skulle noget i den retning, noget kreativt. Sofie Thorpe kom ikke ind nogen af stederne. Hun turde ikke rigtig sige højt, at det var skuespillet, hun helst ville. Hun havde altid været en sangpige. Alle havde altid regnet med, at hun blev sanger, som hendes mor var også sanger. I virkeligheden trak hun længere over mod skuespillet, men det var enormt profærdigt at sige højt, for der var hun på udbanen. Mm. Det var ikke noget, hun kunne i forvejen. Som 21-årig flyttede Sofie Torp til København, fordi hun følte, at hun havde groet for meget fast i Aarhus. Hun var blevet lidt en fadølsangerinde. Jeg elsker det her. Hinder store sang, og sang uh, Salimonsen, ja. prof. Eskild hver onsdag aften, brak, og jeg har sådan lyst til at for mange fadøl, mm. der står der ikke, ind og spillede balletjobs, og mm. kendte alle i det musikalske miljø. Hvad er, er Balletjobs?
0: Balletjobs er sådan noget bryllupper, firmafester, hvor man spiller alt, nemlig lige fra Sande Salimonsen til <lacht> alt lige fra Sande til Thomas Helmi. Det er sådan lidt samme, <lacht> <lacht> Men, men det, altså, det er virkelig sådan noget. Danse, det er ja, hele alle dem, folk kan danse og synge med på, ikke? Ja, og det var helt vildt sjovt. Men jeg udviklede mig ikke sønderligt godt er at stå og synge. Han laver vurduren dem. Hvor det er bare sådan, ja, du kan godt synge igen, og du kan også godt synge på lørdag, men det, det, det er ikke noget med dig at gøre. Du udfylder. Og jeg sang de der ting godt, og det kørte bare. Men det stod stille. Kreativt stod det stille, ikke? Og der er ikke noget galt med at være fadelspændig, Pige og Eskild og Balletjobs, hvis det er det, man har, og det er det, man gerne vil, og man så har ved siden af et eller andet, man arbejder med. Men jeg tror bare godt, jeg kunne mærke sådan, det, 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 det er ikke, det er ikke, der er noget andet her, end, end at stå som en kopi
1: Der er virkelig mange liv, du kunne have fået. Er
0: du jo altså, og,
1: og, og altså, måske, det handler også bare, altså, det handler også om, at du har været skide god øh, eller er skide god til virkelig mange ting, ikke? Mm. Glimrende havbiolog. Mm, ja, ja. Og altså, det der liv i Aarhus som med, med, med skolelærer, ja. og, så, og, så, og, og så som mm. jam-sanger inde på ja. siden. Altså, f- ved liv? Ja. Altså, der er mange veje, Fuldstændig. Selv efter Sofie Thorpe var optaget og startede på skuespillerskolen, boede der en usikkerhed i hende. Hun følte sig udenfor, og havde en fornemmelse af, at hun var alt for kedelig. På uddannelsen sagde hendes lærer nogle gange, at de kunne mærke, at Sofie var en sportspige. Hun havde disciplin og tænkte mere på holdet end på sin egen præstation. På skuespillerskolen handlede det mere om at undersøge sig selv, så Sofie Torb ledte længe efter noget, der kunne gøre hende speciel. Lærerne bad hende om at fylde mere. Gjorde de det? Nej, det tror jeg ikke. Okay, det har været en, øhm, en omskrivning her fra Berlinske. Ja, det tror men med tiden gik det op for Sofie, at hun ikke altid skulle skille sig ud for at være speciel. Hun kunne også bare være almindelig. Og komme til tiden, at de andre, kunne også være et varemærke. Sofie kunne være stabil og struktureret. En håndværker, der ikke nødvendigvis var hverken virt eller skæv. Hun indså, at der også var brug for de folk, der ikke får mærkelige indfald, men bare møder op og leverer. Sådan en var Sofie Torp. Det var en befrielse for hende at finde ud af, at der var plads til hende, og at hun ikke behøvede at være noget andet end det, hun var. Men med tiden ændrede Sofis forestillinger om skuespillere sig også, og hun indså, at de fleste faktisk var ret almindelige, og slet ikke så skrøbelige og depressive som billedet af dem ofte er. Hvordan klinger den, de ord nu? Ja, i nu, er det, nu? i dag er det lidt
0: specielt for mig at sidde og læse, fordi jeg har været igennem hele mit år, hvor jeg arbejder med ting. Fordi
1: det er for 2020, det her.
0: Ja, det er for 2020. Ja. Der er meget med kasser og bokse, ja. i den måde, jeg ser det på der, ikke? Ja. Og, sådan, og jeg tror også, der er noget med det der med at være struktureret og ordentlig og sådan noget. Det er som om, jeg også siger det til mig selv som... For du er ikke det andet. Ja. Du er ikke spændende, du er ikke sjov, og du er ikke finurlig og har nuancer. Du er det her. Så det er jo et kæmpe fængsel, kan jeg høre i det interview, jeg har sat for mig selv. Altså igen det der med at indtage en position om, hvordan man er. Så jeg vil sige... Hvis det stod til mig nu, altså hvis jeg ikke døde i morgen, og den skulle trykkes den der, så, så ville vil det, det ikke være sådan, at jeg så det. er ikke længere. Nej, nej, det er ikke sådan, jeg har det længere.
1: Det er virkelig sejt, fordi det er jo alligevel så relativt, altså det er virkelig sådan et paradigmeskifte. <laughs> jo. Altså.
0: jo, også når og du det siger også, det der, har jeg sagt i 2020. Ja,
1: ja den ene er faktisk, eller noget er det faktisk for 2021.
0: Ja, og ja, alt øh. det jeg har sagt til dig i dag er jo det modsatte. Det
1: modsatte, præcis.
0: Som jeg får det er oprigtet. også derfor,
1: jeg kan mærke, at mine øjne flakker over fordi ja. der eller over den skrevne nekrolog her. Fordi der, der er mange ting, jeg, som lige pludselig ikke rigtig uh, ja. giver mening. Ja.
0: Men det har jo været min svar ja. udad til, og også for mig selv. Der ja. har det der været sandt. Ja. Jeg har ikke siddet og lovet eller sådan. Nej. det er jo sådan, jeg havde det. Ja. Øh... Ja, så det er jo nok ikke der, hvor jeg er nu.
1: Nu læser jeg op alligevel, og så korrigerer vi, ikke? Ja, jo. Det var ikke nemt at få hold på karrieren. Det var ikke frem, fordi opgaverne stod i kø, da Sofie Thorpe var færdig med skolen. Faktisk var hun den eneste holdet, der ikke havde noget arbejde, selvom hun havde været en mønsterelev uden sygedag og med masser af ros fra lærerne.
0: Mm.
2: Nej
1: Yes, 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 yes. En, uh, en dessert symfoni og, Ja, simpelthen og Det var noget med
2: ligesom at finde tilbage til det der med At, at være barn og prøve at, at lege kok Og hvordan kunne det så umiddelbart se ud Så tænkte jeg, det var sådan Så altså, creme brulé Nederst, creme nederst Du kan godt jeg. det tror jeg Jeg er idéer. vild med
0: dessert Jeg har skudt mange desserter
2: ind over creme bruléen, Føler jeg, ja. da jeg skrev til dig på en eller anden fasong i hvert fald, for mm. der er i hvert fald noget med nogle bær, og der er noget chokolade, og der er nogle meringeskøs, og der er sådan lidt, lidt forskelligt. Mm. Æm, så sådan alt oven i hinanden. Sådan der. Ja, simpelthen. Og så har der været fri rammer jo, kan man sige, i forhold til hvad vi skal drikke. Ja. Du skriver jo godt nok hvidvin, og det er jo en Det hvidvin. Du ja. bestemmer. Det er en australsk øh, ja, sådan dessert, oh. kan man sige, ikke? Og den den hedder smager, en altså, det er, går Riesling? altså godt med, øh, med creme og hvad hedder sådan noget? Øhm, jeg tror også, det, det var lidt det, man fik. Altså, man man drikker mere dessertvin, tror jeg, i gamle dage.
1: Ja. Det er det, vi repræsenterer her, Sofie. Det, det er det. Det, de gamle dage. <laughs>
2: jeg kan
0: godt mærke, at jeg er klassisk gamle dage ja. på en eller anden måde.
2: Ja, men jeg tror, det er nostalgi. Det, det ja. jeg, der er mange, der er med på.
1: Egentlig. Ja, 100%.
0: Ej, jeg glæder mig til at smage den her.
1: Der var derfor ikke meget diva over de første år som nyuddannet skuespiller. Sofie Torp var ikke for fin til for fint til noget, og havde den mantra for sig selv, der gik ud på, at hun de første år bare skulle sige ja til alt. Det kom der teater, børnefjernsyn, musical og alt muligt andet ud af. Rollen som Daniel Rys søster Anita i spillefilmen ser du månen, Daniel. Af Sofie Torp et kæmpe selvtillidsboost, for hun fik den ikke for sine sangevner, men for sit skuespillertalent. Hun var evigt taknemmelig for rollen og priserne. Hun vandt for den. Og det gav hende en platform og fik folk til at kigge hendes vej. Sofie Torp fik sin imponerende filmdebut samtidig med, at hun fik debut som mor. Hun lavede regnbuefamilie med sin gode ven og teaterdirektør Sargon og Shana, og fik i 2019 datteren Olga. At blive mor blev ikke en stopklods for Sofie Torps karriere. Hun landede sin næste store filmrolle kun fire uger efter fødslen, Hun havde ikke sovet i tre måneder og havde total armehjerne. Det er Da hun mødte op til casting på rollen som Rose i Jussi Adler Olsen-universet. Så replikkerne ville ikke sæt- sætte sig fast. Hun spillede derfor Rose mere straight og kontant. Og det var de vilde med. <laughs> <laughs> For kort tid <laughs> efter blev Sofie tilbudt rollen og havde dermed landet fast arbejde som Rose i de næste 6 til otte afdeling Q-film. Hun cyklede lykkelig og målløs med manuskriptet og sin fremtid i cykelkorn. Du godeste.
0: Det var vildt. Ej, det var vildt. Og den casting var... I min optik, jo helt forfærdeligt. Jeg kunne nærmest ikke huske, hvad jeg skulle sige. Og jeg vejede 100 kilo. Jeg taget 35 kilo på... Da jeg var gravid. Og så tabte jeg lige nøjagtigt 3,5 kilo, da jeg fødte Olga. Det var det, hun var Og resten blev bare siddende. Og jeg havde bare tænkt, du ved, det der med, det rassler og sådan noget. Det gjorde det bare ikke. Så jeg var bare giant. Og kom op til den der casting. Og jeg, det handlede bare om, bare husk, hvad man skulle sige. Så jeg havde slet ikke lagt noget med. Hun er sådan oplægget til den rolle, at hun er skizofren. Hun er psykisk ustabil, og hun hører stemmer, og alt muligt. Og det spillede jeg overhovedet ikke.
1: Okay, hun var jo alt det, som du troede, du skulle have været for at komme ind på skuespillerskolen. Lige præcis.
0: Og okay. så spillede jeg bare meget sådan straight. straight, for det var det, jeg kunne. Jeg havde lige født. Og så tror jeg bare, at det synes de var ret fedt, fordi når man er skizofren eller psykisk, så er man skidegod til at skjule det. Man står jo ikke og laver underligt tiks med øjnene, eller kigger rundt i runden. Altså så det tror jeg egentlig var en meget go- godt bud på på hende, og så fik jeg den rolle, og det var virkelig en følelse af, at jeg sikrede mig selv og Olgas fremtid på en eller anden måde. Fordi det var jo, at jeg, de næste otte år ved jeg, at jeg skal lave en afdeling Q-film hvert andet år, ikke? Det var en stor franchise i Danmark, og så det var virkelig sådan en følelse af, okay. Men det, der var sindssygt, det var, at den skulle optages et par måneder efter, jeg fik rollen i Prag. Så jeg havde en baby på Fire måneder, der var med? Der var med. Og min lillebror var med som barnepige, og min mor fløjt ned og sakkerne var selvfølgelig også dernede nogle gange. Men det var bare et virvare, ikke? Og jeg skulle stå der med skudsikker vest på overfor Ulrik Tomsen, og bare mærke mælken, der piblede fra. Altså, det var virkelig sådan lidt overlevelsesagtigt. Heldigvis var hun ikke så meget med i den første. Rose. Rose. Ja. Så jeg sådan, vi kom igennem det og sådan noget. Men det var jeg ligesom nødt til at lave, for det var arbejde de næste 8-10 år, ikke? Hvem får lige det som skuespiller?
1: Ja, det findes. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har hørt om.
0: Det findes jo ikke. Men det, det fik jeg der, ikke? Og jeg stod jo på mange måder alene med et barn. Altså, jeg havde fået hende sammen med min ven, men jeg boede jo alene. Så sådan forsørger genen var... Og
1: altså, hende hvordan har du hende det meste af tiden, eller hvordan?
0: Vi, vi, nu deler vi hende. Ja. Er ret lige, ikke? Ja, det kan vi ikke rigtigt med det arbejde, vi har. Men vi kører sådan noget lidt sådan noget tre-fire. ja. Også fordi hun er lille, så det er også sådan, det også svært at være væk fra hende i syv dage. Det synes ja. jeg også, I synes bor vi bor begge to. Hvor hinanden? Det har vi gjort i to år, det ja. gør vi ikke længere. Okay. Han er flyttet til Vesterborg, fordi vi faktisk også havde brug for at dele os mere op. Ja. Fordi jeg synes, det var hårdt, når jeg ikke havde hende, at jeg kunne høre hende. Ja. Det kunne jeg ikke så godt Nå, slappe af Og det er af.
1: faktisk en, en sjov, hvad hedder det, bagdel ved at bo tæt. Fuldstændig. Altså,
0: altså det der med, når jeg så, uh, nu har jeg døgn, hvor jeg ikke har hende, og så kunne høre hende Både nogen grine, men også nogle hun og sådan noget, ikke? Ej, var afslappende. <laughs> Så jeg kunne slet ikke, jeg ku, der, Ja, det er ja. det. Så han er faktisk flyttet til Vestborg, og det er rigtig godt. Så nu er vi delt mere op på Farborg morbo mor på Frederiksberg.
1: Nu er jeg spændt på den her sidste. Sofie Torp kunne sin replikker. Hun kom til tiden og gik meget op i at være en god kollega. Det var opskriften på hendes succes. Det har du sagt til sammenhængeligt i 2019.
0: Det var fordi i 2019 troede jeg, at det var det, der var opskriften på min succes, tror jeg. Det er det også.
1: Egenskaber, der til tider er en mangel var i skuespilfaget. Sofie Thorpe mødte kunstneriske op, uden at være smurt ind i alle sine følelser. Ej. Hun så sig selv mere som håndværker end som kunstner. <laughs> det byggede hun sin imponerende karriere på.
0: Ja, og det bliver nærmest sådan... Jeg, 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 jeg møder lidt lidt med kærligheden, når jeg hører det der, for det er rigtigt, det har jeg sagt. Og nu, nu vil jeg gerne sige det modsatte.
1: Og stå fast i din kunstneriske integritet. Præcis. Og alle dine følelser.
0: Præcis. Fordi det der, når jeg hører det der, så tænker jeg også, jamen lille skat, du er jo... Du giver jo slet ikke dig selv overhovedet plads til at være der. Og ser jo slet ikke dig selv som et meget nuanceret menneske, og altså... Det er hurtigt at sige, at jeg håndværker, og jeg er ikke kunstner. Ja. Og det er jo fordi, jeg har været vildt bange for sikkert at tage det på mig og eje mit talent og eje mig selv. Og, og jeg, altså, jeg vil gerne have nærmest at stå lige det modsatte af det, fordi det er virkelig der, hvor jeg er nu heldigvis. At jeg sådan, ja, jeg er kunstner, og ja, jeg er god til mit arbejde og håndværker, men jeg tager mig selv med på arbejde. For du kan også høre den måde, jeg siger på, så jeg ikke kommer og smurrer ind i alle mine ja. følelser. Hold da op. Det har da ikke der været rart. Der
1: altså er en, der har været vred på sine følelser. Ja. ja. Sofie Thorpe efterlader sin datter Olga og sin gosband, altså gay husband, teaterdirektør Sargun og Oshjana. Ja. Er det rigtigt udtalt? Ja. Æret være hendes minde. Wow. Hvad skal der stå på din gravsten.
0: Det har jeg tænkt rigtig meget over, fordi jeg har hørt rigtig mange af din podcast, Så jeg vidste jo godt, du ville spørge. Og jeg, jeg, jeg er faktisk ikke kommet på noget helt vildt sejt. Men jeg arbejder lige nu mere at anerkende. Der var intet,
1: der var, som jeg troede. Ja,
0: præcis. Sådan. Nå, bohu. Der troede du nok lige. Nej, jeg tror, der skal stå noget med kærlighed. Altså, jeg er i hvert fald ved at finde ind til et eller andet sted, at det hele handler om kærlighed og... Så der skal stå noget med det. Men forhåbentlig har jeg en masse år. Til altså et all about right lov? Right right. Den, er, også Den lidt er bare
1: på dansk. Det handler om kærlighed.
0: Måske der bare skal stå kærlighed.
1: Ja. Yeah. ja. Yeah. Det tror jeg. Ja. Sofie top. tak for at du ville være min gæst og lave hamskifte. Ja, <laughs> det føler <laughs> jeg også. <Sammen> med mig. <laughs> tak for at du ville være min gæst i det sidste måltid.
0: Det var vidunderligt. Tusind tak fordi jeg måtte
1: Nekrologen er skrevet på baggrund af artikler fra særligt Billedbladet 2021, Fyn Stifttiden 2020, Berlinske 2021 og Posten 2021. Derudover øh, fra sound, artikler fra Soundvenue 2019, Billedbladet 2022 og dr.dk 2019. Du har lyttet til det sidste måltid på Radio 4. Jonas Frank lavede maden, Kasper Rigsgaard var producer, Anna Pagdudern-Müller researchet og hjalp mig med, med nekrologen, Jeg hedder Lærke Klevedal, og jeg er glad for, at du lyttede med.